0: Hej och välkomna till den här nyuppstartede podden Scouters frågor, där vi unga talespersoner på Scouterna kommer att ställa frågor som vi undrar över till olika intressanta personer. Jag heter Agnes
1: och jag heter Alva. Och I det här avsnittet kommer vi att prata om Barnkonventionen som blir svensk lag den 1 januari 2020. Med oss har vi därför Barnombudsmannen Elisabetta Lin.
0: Eh, hej och välkommen. Eh, då sitter vi här med Elisabetta Lin,
1: barnombudsmann Välkommen.
2: Tack så mycket. Mm. Du får gärna berätta lite om vem du var när du var barn och vad du brann för då. När jag var barn så bodde jag på en ö i Bottenviken som hette Seskarö. och Sen flyttade vi in till Kalix. Det var väldigt stort att flytta in till fastlandet när man var liten. Jag höll på väldigt mycket med idrott. Väldigt, väldigt mycket med idrott. Mm. Gymnastik, handboll, Basket. Eh, och sen var jag scout mm. Så jag var med i patrullen Svanen I SMU-scouterna i Karls Och blev så småningom också Patrullledare mm. Och jag hittade faktiskt min gamla scoutdräkt Och min lilla märkesbok och sånt här nu När jag städade hemma Det var jätteroligt Vi hade sådana här båtmössor till och med Det var mm. jättefint Vad härligt,
0: vad härligt. Eh, Då kanske vi kan börja med att berätta Vad barnkonventionen är
2: ja, Barnkonventionen är ju en FN-konvention som växte fram från många länder som lyfte fram att man behövde faktiskt titta på barnens rättigheter. Det finns ju en konvention om mänskliga rättigheter. Och det blev en ganska lång process i FN. Men för 30 år sedan så beslutade man i FN om den här konventionen. Och det slås fast att barn har särskilda rättigheter. Och det finns vissa kärndelar där, till exempel att barn ska komma till tals. Mm. Och att man alltid ska bedöma barnets bästa och det här var ett otroligt steg framåt för att se barn som kompetenta aktörer mm. uh, och inte några som man bara skulle hjälpa utan se kraften i barn själva mm. uh, och idag har alla länder skrivit på eller ratificerat som man säger barnkonventionen alla länder i världen utom ett mm. Och det är USA. Mm. Ja. I övrigt har alla andra länder ställt upp bakom barnkonventionen. Men det, det, det är viktigt. I en del länder så blir då barnkonventionen automatisk lag när länderna har ratificerat. Men i Sverige så måste man fatta ett särskilt sådant beslut och det har ju riksdagen gjort då för två år sedan.
0: Eh, vad för skillnad kommer det då att bli i praktiken från innan den blir lag och nu när den blir lag?
2: Alltså egentligen kan man ju säga att man ska följa konventionen ändå mm. i 30 år. Men vi kan ju se att det ofta brister i tillämpningen. Det vill säga hur, hur kommuner till exempel, eller skolor, eller sjukvården följer barnkonventionen. Så att, och därför är det så viktigt att en lag kan ju prövas direkt i en domstol. Myndigheter kan använda den direkt. Mm. Eh, om man till exempel ska besöka barn som omhändertagna av samhället, då kan ju lagen användas en gång. Och sen är det ett pedagogiskt instrument. Det står över alla liksom riktlinjer och förordningar. En mm. lag måste följas. Så att jag tror att det här kommer att innebära en stor skillnad för riktiga barn.
1: Men hur började själva processen att få barnkonventionen till lag då?
2: Där ska jag vilja säga att barn själva Mm. Och att civilsamhället har spelat en stor roll. Barndomensbanden har ju också ända vi etablerades, pekat mm. på vikten av att det blir en lag. Men jag tror att det handlar så väldigt mycket om att det är väldigt många människor som har bidragit och tryckt på. Och också personer som jobbar med barn, lärare, barnavårdscentralsjuksköterskor, folk som jobbar i en social omsorg, fritidsledare många som har sett behovet av ett stärkt rättighetsperspektiv mm. för barn och som har påverkat de politiska partierna mm. och det var ju inte helt säkert när riksdagen skulle rösta att det skulle bli ett ja mm. Mm. men jag skulle säga att jag, jag att vi ska vara stolta i Sverige att vi har så starka folkrörelser som faktiskt trycker på mm. och det var likadant med Aga-lagen, mm. som ju fyller 40 år i år
1: mm. Mm.
2: Sverige var först ute i världen och jag skulle vilja säga att utan agalagen hade vi nog inte haft så tydligt barnrättsperspektiv mm. som vi ändå har i Sverige det var att hela synen på barn som individer förändrades på 60-talet då var det liksom det fanns liksom inga alternativ till att slå barn
1: Mm.
2: Så att varannan förälder tyckte då att det var den bästa uppfostringsmetoden. Även även 79, 1979, mm. när riksdagen fattade beslutet, så var ju de flesta i Sverige emot ett sånt beslut. Mm. Men man kan titta på att attityden har ändrats när det gäller barn. Mm. Jag tror det är väldigt få personer, väldigt få vuxna som skulle sitta på middag idag och säga att de står sina barn eller kränker mm. sina barn och framförallt vet barnen om sina egna rättigheter idag är det så konstigt att barn ska utsättas för våld i hemmet så att mm. barn själva reagerar och det här visar liksom att attityder går att förändra och det tänker jag också med barnkonventionen mm. och vi var utskrättade i hela världen när Sverige fattade det här beslutet för att hur ska man kunna uppfostra barn utan våld mm. titta idag, det är 67 andra länder som har fattat samma beslut och flera andra är på gång mm. och för första gången är våld mot barnen delar de globala målen mm. så Sverige var först Jag mm. tänker man, när man pratar barnkonventionen vi ska inte glömma mm. att vi var först ut också med att förbju förbjuda våld
0: men då funderar jag på om alla länder i världen förutom USA har ratificerat mm. så, den här barnkonventionen men man får slå barn
2: i en del länder fortfarande hur går det ihop? Det går inte alls ihop. Nej, nej. Och därför är det så viktigt att driva på arbetet i varje land. Och det, det är så att varje land ska ju vart femte år mm. så ska man bedömas i FNs barnrättskommitté i Genève. Och där är också civilsamhället och barnombudsmännen mm. och många andra internationella organisationer så viktiga för att faktiskt peka på brister i hur man genomför barnkonventionen i olika länder. Att peka på vilka, vilka grupper barn som blir utsatta för diskriminering vilka barn som blir utsatta för våld att det inte, kanske inte finns annan lagstiftning som stöttar Så att, även där, att, att ha fattat ett beslut mm. och att se till att det genomförs helt ut, då krävs ett demokratiskt samhälle att alla ligger på mm.
1: Om våra rättigheter kränks då, som unga och barn eh, vad kan vi göra? mot det.
2: Väl, Dels organisera.
1: Mm.
2: organisera er Och där vet jag att det finns väldigt många barnrätts- och många, många barn- och ungdomsorganisationer. Det är ett sätt. Men då kan man ju här, kräva lagförändringar eller, eller tillämpningsförändringar. Mm. Men att faktiskt lyfta upp händer i skolan, lyfta upp med skolan. Vi har skolinspektionen. Att händer inom idrotten. Händer det inom, inom hemmet att kunna kontakta socialtjänsten. Mm. Att kunna kontakta polisen om det skulle behövas till mm. och med. Det är ju väldigt viktigt att alla barn vet vart de ska vända sig. Ett mm. ställe där vi ser en stor brist är ju när det gäller psykisk ohälsa. Att mm. det är väldigt svårt för många barn och unga att veta vart de ska vända mm. sig. Och därför menar vi att man måste sänka trösklarna. Mm. Det måste finnas lotsar i regionerna- och på tider som barn själva, när de inte är i skolan, faktiskt kan kontakta. Mm. Och någon som vägleder rätt. Och då man får det man då kallar första linjen, alltså en första bedömning. Mm. För att om man mår dåligt mm. och behöver hjälp och får vänta väldigt länge så kan situationen förvärras. Men ibland kan det kanske hjälpas med några samtal. Mm. Eller så är det någon som mår väldigt dåligt och behöver väldigt mycket hjälp. Och den bedömningen har alla unga rätt till.
0: Så då kan man vända sig till en vuxen som man känner sig trygg med?
2: En vuxen och det kan mm. vara ens föräldrar mm. men det kan också vara en släkting. Det kan, vi har ju många barn som berättar att det finns vissa saker man kanske inte kan prata om mm. med sina föräldrar av olika skäl. Det kan vara en kompis föräldrar, det kan vara en idrottsledare en scoutledare. Mm. Mm. Eh, jag tänker också på, på skolhälsovården.
1: Mm.
2: Att det finns närvaro av skolsköterska eller kurator. Men det ska vara lätt att kunna få någon att prata med som sen kanske kan vägleda en till någon annan som kan hjälpa mer. Mm. Men någonting som vi ofta säger här. Anmäl en, hellre en gång för mycket än en gång för lite. Mm. Om någon misstänker att ett barn får illa. Så måste en anmälan göras till socialtjänsten. Och det kan räcka att man känner i magen att någonting inte är okej. Okay. Mm. Och sen är det socialtjänsten som ska utreda. Men vi, hör, vi möter så många barn som säger. Varför var det ingen som såg?
0: Mm.
2: Och varför var det ingen som gjorde något? Vad kunde ha fått hjälp tidigare? Och vi vet nästan varje gång när det har hänt tragiska saker med barn eller barn har väldigt illa, då finns det folk omkring som säger att ja, vi tänkte att det var lite konstigt. Mm. Och varför gick inte barnet i skolan? Och vi som jobbar här på Barnombudsmannen, eller den som mm. jobbar i skolan eller i hälsovården, är ju skyldiga enligt lag att anmäla. Eh, som privatperson kan man anmäla och få vara anonym. Mm. Och det är så viktigt att se till att barn inte faller mellan stolar. Mm. Mm. Så hellre en gång för mycket mm. än en gång för lite.
0: Uh, ja, men Finns det några punkter som ofta bryts mot som vi inte kanske tänker på ingår i barnkonventionen?
2: Ja, Det är nog många saker som det bryts på. Inte of, inte alltid tror jag för att någon vill göra, vill bryta. Mm. Mm. Utan för att det saknas kunskap och mm. kompetens kring barnkonventionen. Men en sån enkel sak som berätts för barn att komma till tals. Mm. Eh, och tänker jag så här nu när det blir lag att då måste man dokumentera. Mm. För ibland kanske vi möter ju barn som inte själva har fått berätta utan i något tillfälle så har man frågat en lärare eller en fritidsledare eller en förskolelärare eller föräldrarna det kanske finns saker som barnet behöver få berätta självt. Mm. Och barn som har varit med om väldigt svåra saker behöver ju lita på den man ska kunna berätta för. Och då handlar det ju om, i socialtjänsten till exempel, att, att socialsekreterarna får tillräckligt med tid. Mm. Och det, men det handlar ju också om skolhälsovården, för alla, alla barn är ju i skolan. Mm. Att det faktiskt finns någon där, som, det finns vuxna i skolan som kan lyssna och lyssna på riktigt. Och jag tror just att det handlar inte bara om att komma till tals. Det handlar om att faktiskt bli lyssnad på, mm. på, på, på riktigt. Det andra är liksom bedömning av barnets bästa i alla beslut.
1: Mm.
2: Mm. Eh, barnets bästa behöver inte alltid vara exakt det som barnet vill. Men att, att det har funnits en bedömning om barnets bästa och att man har tänkt klart. Mm. Och det är ofta där vi ser att det kan bli bara slentrian som beslut fattas. Så där tror jag att det, det är väl de två viktiga. Den tredje som vi behöver påminna oss om hela tiden i Sverige och det är ju om icke-diskriminering. Barnkonventionen gäller alla barn i Sverige som befinner sig i Sverige oavsett vilken status du har vilken status dina föräldrar har om föräldrarna har uppehållstillstånd eller inte eller om, ja, överhuvudtaget det spelar ingen roll var, var du kommer ifrån eller vilka dina föräldrar är rättigheterna gäller likadant för alla barn
0: Hur kan... Till exempel scouten eller andra ideella organisationer Bidrar till att barnkonventionen efterlevs
2: Jag skulle vilja säga Heder åt scoutrörelsen och många andra Ni gör ett jättejobb <laughs> Tack så För att ligga på Men jag tänker det här handlar kunskap mm -ha. Sprida kunskap Och kompetens Se till att alla Alla som är aktiva i rörelsen Känner till barnkonventionen Och i sin vardag också kan ligga på För våra demokratiska rättigheter förutsätter ju också att man känner till dem.
1: Mm.
2: Och känner man inte till sina rättigheter så kan man inte ligga på. Så att det, det tycker jag. Och sen tänker jag också den, den fostran som faktiskt scoutrörelsen och andra organisationer mm. gör. Det är ju liksom mor morgondagens beslutsfattare. Att mm. få in ett barnrättsperspektiv. Men jag tänker det handlar också om att våga ifrågasätta. Mm. Och inte minst känna till upptäcka när det finns luckor. Det, vi kan säga Sverige har vi väldigt bra där man säger ett nationellt skyddssystem för barn. Det är ju alla de som ska finnas runt barnet. Mm. Men vi ser ju att man ofta jobbar i stuprör och barn faller mellan stolarna. Och där har ju skautrörelsen en viktig roll också. Mm. Att kunna påtala brister. Mm. Och sist men inte minst som organisation att vara inkluderande att det gäller mm. alla barn. Jag tänker det mycket en den mm. ja. som är så oerhört viktig.
0: Hur kan man se till att alla barn... Som behöver den hjälpen kommer med i samtalet. Till exempel inom en organisation.
2: En oerhört viktig fråga. Jag tänker att det behöver man ha olika strategier. Det handlar om olika åldersgrupper. Mm. Men det handlar ju också om hur vi alltid ser till att det blir goda samtal. Mm. Att hitta metoder där alla kommer till tals. Mm. Jag kommer själv från Norrbotten och det brukar man säga ingen ska gå hem opratat. Mm. <laughs> men det här att faktiskt hitta sätt att ordna, men det har ju scouten, scouten också haft så mycket mm. erfarenhet av att ordna här, goda möten. Mm. Men jag tror där har ju scoutrörelsen också en möjlighet att sprida till andra organisationer. Vad kan vi använda för metoder och för sätt så att barn verkligen kommer till tals? Mm. Jag har själv ett barn med, med funktionshinder och som har varit väldigt aktiv i scoutrörelsen. Jag tycker det är helt fantastiskt att också se till att även barn som har olika utmaningar blir välkomnade på sina egna villkor och sätta de goda exemplen. Mm. Så jag har själv varit, nu inte nu längre, men fram tills för några år sedan så var jag scoutmamma i Abrahamsbergkyrkan. Ah, okay. Vilket var fantastiskt tycker jag att få... Och vara med och se på allt det fina som scouterna gör och få hem, få hem ett barn som kommer hem och luktar gammal brasa efter en natt i skogen och sådär. Det är rätt fantastiskt. Mm. härligt.
0: Och så undrar jag, vad har vuxna för ansvar generellt? Inte bara som förälder utan som vuxen i samhället.
2: Det är vilar ett jättetungt ansvar på alla vuxna när det gäller barns rättigheter. Och, och vuxna beslutsfattare, det är ju de vuxna som måste se till att barnkonventionen blir verklighet. Och Sverige är ju lite annorlunda än många andra rika länder som då kallas oecd länderna mm. Att så många beslut kring barn och unga tas på kommunal nivå. Och jag skulle säga att det är en möjlighet. För det kan göra snabbare genomföra mm. förändringar. Men alla vuxna bär ett ansvar. Alla vuxna bär ett ansvar att se barn. Beslutsfattare har ett särskilt ansvar. Och jag tror att det är viktigt, föräldrarna har ett väldigt viktigt ansvar, men generellt i Sverige så är ju föräldrarätten väldigt stark. Och jag hoppas och tror att med barnkonventionen som lag att barnrätten kommer att bli starkare. Och att andra vuxna som inte är föräldrar när man ser att barn far illa faktiskt säger ifrån och säger ifrån ordentligt. Mm.
1: vi vill gärna veta lite mer om dig och din roll som barn- också. Du får gärna berätta lite om hur det är att vara
2: barnombudsman och, och hur det blev så att du blev det. Ja, jag har jobbat <laughs> jag har jobbat länge på utrikesdepartementet. Mm. Och jag har jobbat i några av världens fattigaste länder. Jag har jobbat väldigt mycket med rättighetsfrågor, mänskliga rättigheter men även barns rättigheter. Och sen nu jobbar jag tio år som generalsekreterare för Rädda barnen. Jag jobbar med civilsamhället och, och barns rättigheter både i Sverige och, och internationellt. Så att när jag fick frågan om jag ville bli barnombudsman så kändes det som ett fantastiskt fin fråga. Jag blev väldigt glad och stolt. Mm. Och ganska naturligt också att kunna fortsätta jobba som, med barnrättsfrågorna. Mm. Och att komma in nu när barnkonventionen blir lag det är ju rena drömmen. Mm. Eh, så att, att jobba här vi är, ju en, vi är ju Sveriges barnrättsmyndighet. Vi är ju en svensk myndighet inom statsförvaltningen. Och vi, eh, vårt uppdrag är ju då att se till att barns rättigheter efterlevs enligt Barnkonventionen i Sverige. och När vi ser att det finns luckor så är vi skyldiga att påtala det till, till regeringen då, och mm. kunna föreslå olika lagförändringar. Eh, men vi ska också samla kunskap om barn och unga. Då krävs det att vi jobbar med många andra. Mm. Mm. Men också sprida kunskap om om barnkonventionen sen ska vi följa internationella utvecklingen och där det är viktigt därför att vi kan se även i i grannländer att det kommer fram förslag om att sänka straff för rättsåldern så låg som till tio år
1: mm.
2: och det är ju väldigt viktigt ut ur perspektiv att se att barnkonventionen gäller till 18 mm. så där har vi jobbat mycket på nordisk nivå eh, och sen har jag ett uppdrag som jag tror att jag är den enda generaldirektören som har och det är att driva opinion och delta i allmänna debatten. Och jag tänker att när det gäller rättighetsfrågorna så måste, måste vi alltid driva opinion kring det. Så att vi är ju oberoende, en oberoende mänsklig rättighets- och barnrättsinstitution. Så att regeringen får inte tala om för oss vilka frågor vi ska jobba med. Mm. Det väljer vi själva. Däremot så kan vi få uppdrag från regeringen som vi tackar ja till. Men vi är oberoende... Och, och den delen är väldigt viktig också för, för vår trovärdighet. Mm. Men det finns en sak som vi ska göra <laughs> enligt lag. Och det är att en gång per år så ska vi tala om för regeringen vad regeringen behöver veta om barn och unga. Mm. Och då kommer vi in med det vi då har kallat en årsrapport. Och den vi la fram till regeringen nu i mars i år. Eh, heter Vem bryr sig
1: mm.
2: när samhället blir föräldrar. Och det handlar om alla de barn där samhället har tagit hand om barn. Och vår slutsats är att barn som blir omhändertagna ska alltid få det bättre. Aldrig sämre. Och då har vi intervjuat barn. Barn i familjehem, barn på VB hem och de särskilda ungdomshemmen sist. Vi har gjort en stor enkätundersökning. Och en, vi såg två saker som blev väldigt viktiga i den rapporten. För det första, rätten till utbildning. Mm. Att många om omhändertagna barn överhuvudtaget inte går i skolan eller får långa perioder att vara borta mm. från skolan. Eh, därför att när man har blivit omhändertagna, många barn har då sagt ja, när, när, när jag inte i skolan och mina föräldrar inte såg till det, då fick de vita av kommunen. Men de är ganska förvånade nu när man är på ett PVB hem att, Nej, men eller ett familjehem. Mm. Då är det ingen som tar ansvar. Och att det, här, det är ju en grundläggande rättighet, för vi vet att för omhändertagna barn den enskilt viktigaste framgångsfaktorn är att man fått gå ut skolan. Och det andra var barns hälsa. Att hälsan var så dålig hos många barn mm. och inklusive tandhälsan. Mm. Och tandhälsa är en sån här som man säger indikator på dålig hälsostatus. Och det tyder ju på att många barnen kanske inte ens har gått på treårskontrollen. Och den här bristen på, på likvärdighet är någonting som bekymrar oss väldigt mycket när det gäller många barn i Sverige.
0: Jag tänkte att du berättade om det här att ni försöker ja. eh, med lagar både nationellt och internationellt. Mm. Inte är det väldigt svårt att driva igenom saker, speciellt internationellt?
2: Ja och nej. Vi jobbar ju rätt mycket inom det som heter ENOC, Europeiska barnomsmanorganisationen. Och, och då när vi säger Europa så är det inte EU utan det är Europarådet. Mm. Eh, och där började det ske väldigt mycket förändringar. Och jag tror också det här utbytet mellan olika länder. Frankrike har ju till exempel fått flera nya lagar när det gäller barns rättigheter bara senaste året. Eh, i, på, inom Storbritannien så har nu Skottland fattat beslut mot mm. barnaga eh, Wales är på gång, Jersey är på gång och även England mm.
1: ja.
2: eh, och det tror jag är resultatet av, av det här nära samarbetet det vi också har tittat på när det gäller lagstiftning internationellt och det är bedömning av barnens bästa och där har vi från de nordiska länderna drivit fram att det bör vara något som man behöver jobba med i alla länder och där ibland är det inte alltid lagändringar det är ett annat sätt att arbeta som man behöver få men när det gäller svensk lagstiftning så har det kommit många positiva signaler kanske på, på grund av att barnkonventionen ska bli lag, mm. men barn som har bevittnat våld i hemmet ska ses som brottsoffer i ett nytt lagförslag och, och det här är väldigt viktigt för det handlar ju också om återupprättelsen för ett barn som har sett en förälder eller sina syskon misshandlas hemma får ju skador både på kort och lång sikt mm. Både fysiskt och psykiskt. Och att då får vi erkänt som brottsoffer. Och att i rättegång få ett eget ombud. Gör ju att barn kan resa sig och gå vidare. Så det här, och det är så roligt att det faktiskt finns en majoritet för det redan i Riksdagen. Eh, och det är ju någonting som vi har slagits för väldigt länge. Att det ska bli på det sättet. Så att vi ser, det är, det är små steg mm. men det går, det går framåt. En annan positiv grej som vi har i Sverige... Är har fått kritik i FN tidigare- av att barn inte känner till sina rättigheter- så bra mm. i Sverige. Men vi gjorde en mätning i fjol- och det visade sig att det är mycket bättre. Mm. Men ju yngre barnen var- ju mer kunde de. Mm. Vilket då säga grattis förskolan. Ja. Grattis föräldrar. Vad kan
0: ja. man göra då för att sprida det ännu mer? kunskapen?
2: Jag tror att man börjar på alla plan. Vi har tagit fram någonting som heter- Mina rättigheter. Mm. För vi... Det blir ju lätt så att vuxna ska ta fram någonting. Och så bedömer man. Jag hör ju ofta andra vuxna säga, men jag vet hur det här var barn. Så, nej mm. Du var barn på 70- och 60-talet. Det var helt det går inte att jämföra med att vara barn idag. Mm. Du måste lyssna på de barn som finns nu. Mm. Och vi fick två stora lärdomar. Vi frågade med olika grupper barn då om, om ni vill få reda på era rättigheter. Vem frågar ni då? Och då sa. Vi trodde att det kanske skulle vara Wikipedia eller frågan kompis. Mm. Eller kanske föräldrarna. Det var en enhärligt, skolan.
1: Jaha.
2: I en tid av mycket desinformation och falska nyheter så var det väldigt tydligt att det var skolan. Och det andra var, glöm det här med någon hemsida som man ska besöka och leta på. Vi vill mm. ha någonting för smartphones. Mm. Eller olika typer av plattor. Mm. Och vi kommer att googla efter mina rättigheter. Så därför har vi tagit fram ett verktyg som heter Mina rättigheter. Mm. Och den, den kan alla använda och inte minst folkrörelserna och rättighetsorganisationerna. Den, den, är, den är från 0 till 18 år
1: mm.
2: och för olika åldersgrupper och också anpassad för barn med olika funktionshinder. Så att den är syntolkad, den är teckentolkad och då är det inte Melodifestivals teckentolkad i mm. ett hörn utan det är i mitten som man läser. Mm. Och också anpassad för, för barn med olika funktionsvariationer när det gäller npf diagnoser och där finns en trevlig liten bot. Mm. Som heter Bobot. Som får ställa frågor om kring mm. barnkonventionen. Men där, till det så står det liksom... man går in på mina rättigheter så står det längst ner för pedagoger. Mm. Och då finns det färdiga lektioner från förskolan till gymnasieskolan, Också helt tillgängligt för olika funktionshinder. Men i olika ämnen. Så mm. det, är liksom, det är matte, det är idrott, det är bild... Eh, kemi mm. och färdiga lektioner som följer ämnesplan och läroplan ja. så det ska vara lätt att ta in i skolan
0: mm. Hur gör vi då för att skolan ska ta in det
2: Fråga fråga mm. och Nej, men Jag tror att det här kan ju vara ett väldigt hjälpmedel för lärare också mm. för att eftersom det följer läroplan och ämnesplan
0: Absolut.
2: så blir det inte något sånt där extra konstigt för jag tror att det är så viktigt nu när barnkonventionen blir lag det är ingenting som bara händer nästa år det måste liksom mm. in i vanliga verksamheten. Och vi behöver se till att barn kontinuerligt får kunskap om sina rättigheter. För annars kan man inte kräva dem.
1: Ja,
0: var kan man hitta den här?
2: Det är bara att googla på mina <laughs> rättigheter.
0: Okej, okay, så nu kommer vi fråga Elisabeth om lite olika scout som personer utanför rörelsen kanske inte känner till. Men nu är ju du
2: gammal scout Ja, det var så bara länge sedan <laughs> Ja,
0: så vi får se eh, Så det första ordet Jamboree
2: Det är ett sånt där världsmöte När scouter från hela världen träffas mm. um, En tamoj Den är lite klurig Ta mm.
1: Tamoj som... som vissa säger <laughs> ja.
2: Nej, den gick jag vet på <laughs> Ja,
1: det är som ett verktyg När man eh, har ett stormkök Som man ska plocka eller som man
2: ta grytan tar med. Ta grytan med.
1: Mm. precis. Som, som ett metall. metall. Ja.
2: ja, det vet jag vad det är. Ja. Men jag visste
1: inte mm. om den hette så. Precis. Ja. Eh, hikebomb.
2: Ja, hike vet jag vad det är, men... <laughs> en bomb. Är det när man hoppar i plurret, eller?
0: Nej, Nej. faktiskt inte. Det är när man har... Eh, vad heter det? Folie. Aluminiumfolie. Ja. Och lägger i mat. Eh, och gör till en liten handgranal, kan man säga. Och lägger, och lägger på, elden. på elden. Ja.
2: Det är, det är smart att göra med mat. När jag var scout då fick vi sätta i banan och blockchoklad. Mm.
1: Ja, banan är väl också ett ja. ja. Och det är väl det. Vad är ditt bästa minne från din scouttid? Nej,
2: men, jag, nej, men, jag, tänk, nej, men jag, jag, jag tänker mycket på gemenskapen i våran patrull. Mm. Den gemenskap som vi hade där var helt fantastiskt. Mm. Och, och som ledare också, att kunna få ta emot yngre personer som verkligen vill något och det är ju en viktig vänskap som man bygger också där mm.
1: <laughs> Ja men tack så jättemycket för att vi fick prata med dig mm. om det här Tack för att ni kom ja. hit Ja,
0: Tack för så mycket kloka svar men tack, precis. tack Tack, tack ska så ni
1: jättemycket ha.
2: Den här podden är gjord av Scouterna Musiken i podden kommer från filmmusic.io och är skriven av Kevin MacLeod. Den har vi använt enligt Creative Commons-licensen Creative Commons Erkännande. Mer om det kan ni läsa i beskrivningen av podden. Tack för att ni har lyssnat!